0: Parlons éducation. Aujourd'hui, on vous emmène dans un voyage, un voyage à travers le temps, mais aussi un voyage scolaire.
1: Bienvenue dans ce podcast où nous allons étudier le développement de l'éducation française en Afrique. Et qui dit éducation française, dit lycée français bien sûr. Je suis Erin Kenza et voici Pauline. Nous sommes toutes les deux des étudiantes en deuxième année à Sciences Po sur le campus de Reims, qui est entre autres spécialisée dans les relations euro-africaines. Pauline, quand je te dis Afrique, quels sont les premiers pays qui te viennent à l'esprit
0: Hum, je dirais le Sénégal, le Nigeria,
1: l'Éthiopie. C'est intéressant parce que justement, on associe souvent l'Afrique à l'Afrique subsaharienne, alors que ce continent, c'est bien plus que ça. C'est aussi le Maghreb et l'Afrique insulaire, par exemple. Tu as bien raison.
0: Alors aujourd'hui, focus sur l'Afrique périphérique. En prenant les deux exemples de Madagascar et du Maroc, nous allons essayer de jouer les détectives. On va tenter d'étudier les dynamiques de rapprochement et d'éloignement des lycées français du pays où
1: ils sont implantés. Des mystères et plein de polémiques seront au rendez-vous, on va déterrer le dessous des livres d'histoire. Oui, et nous aurons également le plaisir d'entendre deux invités de qualité,
0: Mohamed Amin Mali, ancien élève du lycée français André Malraux à Rabat, et jean zachary Eustreatiu, ancien élève du collège français Françoise Dolto à Majunga et du lycée français Dantana Narivo de 1974 à 1987.
1: Nous allons d'abord aborder les objectifs des lycées français, notamment à travers vers la francisation de ces écoles et l'idée de bulles françaises qu'elles ont représentées au début de la coopération et ce jusqu'à nos jours. Malgré tout, ces écoles ont pu construire des identités culturelles et ethniques assez marquées qui abordent la question de la langue locale et des mémoires historiques de façon assez spécifique. C'est ce que l'on va voir dans un second temps.
0: Mais avant toute chose, un petit récapitulatif sur le contexte historique lié au développement des écoles françaises en Afrique s'impose. L'internat- l'internationalisation de l'éducation n'a pas attendu la période coloniale pour être développée. Elle commence dès le XVIIe siècle, et suit de très près les migrations françaises liées au commerce, provoquant le début d'une mondialisation économique mais également culturelle. Le développement de l'éducation française dans le monde est avant tout un moyen de valoriser les intérêts français. De nombreux organismes, religieux ou laïcs, ont pris en charge l'éducation des Français à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont principalement l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE, et la Mission laïque française qui organisent cette éducation.
1: Mais quels étaient donc ces objectifs de ce développement dans les zones de commerce Le premier objectif
0: était, assez logiquement, de scolariser les enfants de parents expatriés. Mais le développement du commerce était également une priorité. Ainsi, ces écoles permettaient aux enfants de l'élite commerçante locale d'apprendre les codes culturels français et surtout la langue française. Les premières écoles se situent donc dans des zones commerciales, comme au comptoir de Pondichéry en Inde. Et qu'en est-il de l'installation de ces écoles en Afrique Il faut rappeler que la colonisation française s'est en partie faite au travers de la mission civilisatrice que la France pensait délivrer aux pays africains. La religion est l'un des moyens vecteurs de cette mission et le nombre de congrégations religieuses et de missionnaires envoyés en Afrique était important. Ce processus a donc entraîné de nombreuses migrations. En Afrique du Nord notamment, où les écoles coraniques étaient les sources d'éducation des enfants, des institutions françaises se sont installées pour contrecarrer l'influence de ces écoles. C'est comme ça par exemple… En 1862, l'Alliance israélite universelle ouvre une école à Tétouan au Maroc, destinée à enseigner en français à des élèves juifs français dont les parents étaient installés au Maroc. Euh, tu veux
1: dire que l'installation de ces écoles en Afrique avait principalement un objectif religieux
0: Pas du tout, bien au contraire. En dehors de l'aspect religieux, le but des écoles françaises était de scolariser les enfants de militaires, fonctionnaires et de colons. Cette éducation n'était pas seulement destinée à franciser les Français, mais également les autres Européens présents, toujours avec cet objectif de faire du commerce. Donc un aspect religieux et commercial. Plus que du commerce en général, c'est littéralement une économie de l'éducation qui se développe. Pour reprendre des termes économiques, on assiste à une délocalisation du capital culturel français. L'école est en effet une instance de socialisation importante, vectrice du capital culturel, où, pour reprendre les termes du sociologue Pierre Bourdieu, un réel habitus se forme avec l'intériorisation de la langue et des connaissances françaises, mais plus largement ceux de la société
1: française. Et c'est là où ça devient intéressant. J'ai l'impression que ces écoles ressemblent à des bulles coupées du monde, où elles, du monde et du pays où elles ont été implantées. Tout à
0: fait. On peut même dire, on peut même dire que les déplacements de que ce sont des déplacements de frontières dans le sens où l'école française en tant que bâtiment physique marque une sorte de barrière symbolique. Cette barrière marque une séparation entre les classes sociales. Seuls les plus aisés peuvent être scolarisés dans des établissements français mais cette frontière peut être aussi vue comme étant une des séparations entre l'école française et donc une continuité de la France et le pays africain en question. Mais quoi qu'il en soit, cette bulle de française a vraiment évolué au cours du temps. Je dirais qu'elle s'est
1: plutôt atténuée. Oui, exactement. Par exemple, pendant le protectorat au Maroc, de nombreuses écoles recevaient des enseignements français, des enseignants français qui étaient détachés dans des écoles marocaines pour enseigner. C'est ce que nous explique Amine quand il parle de sa grand-mère scolarisée sous le protectorat français au Maroc c'est-à-dire avant
2: 1956. Je le Ma grand-mère maternelle a eu la première partie de sa scolarité pendant, sous le protectorat, donc elle avait des professeurs français. Euh, par la suite, elle a continué sa, sa scolarité dans une école marocaine mais qui était encore baignée de tradition française. Euh, donc on avait repris le même modèle et on l'avait, on l'avait perpétué. Il restait encore aussi des profs français, même s'il y avait plus de profs marocains.
1: On peut donc voir que le système marocain est resté similaire au système français après le protectorat.
0: Mais pour autant, les choses ont quand même commencé à changer. Écoutons l'interview de Jean basse du ministère des Affaires étrangères donnée en 1967.
1: Les établissements à l'étranger ont-ils un caractère strictement français ou vous efforcez-vous d'en faire des établissements franco-étrangers C'était la question qu'on lui avait posée et à laquelle il a répondu. En effet, nous souhaitons de plus en plus leur donner un caractère franco-étranger dans le sens où nous souhaitons que les jeunes enfants qui viennent de notre établissement reçoivent les deux cultures afin qu'ils ne soient pas des étrangers dans leur propre pays.
0: Il semblerait donc que l'on a essayé de donner un nouveau départ, de définir de nouveaux objectifs à ces écoles françaises. Une politique plus associative, si je puis dire, même si le terme n'est pas correct chronologiquement parlant. En fait, les lycées français ont commencé à être davantage tournés vers les pays africains. Mais encore aujourd'hui, malgré ces changements, on remarque toujours une séparation entre le lycée lambdin et un lycéen de lycée français. Amine nous en a fait part.
2: Il faut dire que les différents élèves des différents lycées français se fréquentent énormément entre eux et que les interactions avec, par exemple, euh, des lycéens, d'autres lycées, qu'ils soient marocains ou euh, privés ou publics, sont relativement rares. Pas inexistants, mais euh, en tout cas, dans mon expérience personnelle, ce n'est pas les personnes que je fréquente le plus, sont les personnes de différents lycées français, ou plus les personnes de lycées publics ou privés marocains. Et euh, oui, il y a un archétype que, qui est relativement connu, qui est en arabe celui de plutôt en, en direct marocain, celui de, là, de la mission. Donc des personnes qui viennent de, des différents lycées, de la mission française ou de l'AEFE. Et euh, c'est vrai qu'il y a une manière de parler qui est différente. Peut-être un accent particulier quand on parle arabe ou un accent particulier quand on parle français.
1: Crois-tu qu'une formation d'élite s'y est produite Alors oui, effectivement,
0: les enfants français allant dans ces écoles faisaient partie de familles relativement aisées. Les écoles françaises sont sélectives et leur prix dépasse largement celui des écoles publiques ou privées sur le territoire français. La distinction se fait également pour les élèves locaux. En effet, les élèves locaux payent plus cher la scolarité dans un lycée français. Il y a donc une première différenciation qui se constate assez facilement au niveau du capital économique qui, comme on le sait, est souvent corrélée avec toutes sortes d'autres facteurs qui contribuent à une certaine formation d'une élite. Néanmoins, il est important de ne pas rester focalisé sur cette idée d'une élite en construction que l'on peut avoir. Nous allons encore écouter Amine qui nous a répondu sur cette supposée formation d'élite.
2: Donc, d'une certaine manière, oui. Mais il faudrait quand même prendre en considération le, le, le phénomène de fuite des cerveaux qui fait que beaucoup de, d'étudiants ayant euh, suivi des cours dans des lycées français travaillent par la suite en France, en Europe ou à l'étranger. Ce qui fait que parler d'une certaine élite au niveau du Maroc et, 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 elle existe, elle est réelle, mais euh, il y a quand même une partie qui part en, à l'étranger, donc on ne peut pas réellement voir le, l'impact réel de cette élite sur le territoire marocain, mais euh, effectivement, les lycées euh, français maroc sont des établissements considérés comme élitistes, et oui, euh, permettent de, de, d'alimenter une certaine élite, euh, même si euh, le, le terme peut être, peut être un peu ambigu en termes d'élite, oui, enfin, des, il y a énormément par la suite de, de, d'élèves marocains qui ayant étudié dans des lycées marocains qui font euh, euh, par exemple qui dans les concours de médecine au maroc euh, qui partent dans des facs marocaines et qui ensuite euh, suivent le parcours de personnes ayant suivi des cours dans des lycées privés marocains ou dans, dans des lycées publics. Donc en réalité c'est, c'est quand même très très nuancé. Euh, il n'y a pas de réel il n'y a pas une réelle élite qui sort des lycées français. Ce n'est pas comme si tous les ministres étaient, venaient des lycées français ou que tous les chefs d'entreprise venaient des lycées français ou que tous les grands médecins venaient des lycées français. C'est vraiment plus nuancé que ça. Il y a énormément de, de, de nuances à apporter parce que euh, il y en a énormément qui partent à l'étranger, mais euh, ça ne signifie pas que des, de hautes positions ne sont réservées qu'à ceux des lycées français ou que les lycée français favorise forcément, euh, au sein du Maroc, euh, une,
1: euh, une certaine élite. Euh, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Ou du moins, je pense, je suis pas sûre que sa vision de l'élite soit vraiment applicable à tous les pays africains. Et il se peut aussi qu'elle soit biaisée par le fait qu'il ait lui-même été dans un lycée français. Euh, ma fille, Maïd Gash, qui est en première année à Sciences Po aussi, écrit beaucoup sur ce sujet. Mais elle n'a pas été dans un lycée français. Euh, je vais donc lire un extrait de l'un de ses textes. Les élèves des lycées français ne se mélangent vraiment pas aux autres lycées. Je remarque aussi qu'ils perdent beaucoup la culture malgache. La plupart ne savent même pas parler notre langue. Cela crée de grandes frontières dans notre pays, entre les élèves des lycées français et ceux d'autres écoles. Mais le paradoxe, c'est que, malgré ce manque qui est le leur, leur manque de culture malgache, ce sont les lycéens des écoles malgaches qui se sentent complexés ou inférieurs.
0: Ah oui, tu veux dire que l'élitisme, et donc une forme de supériorité intellectuelle, ne se construit peut-être pas seulement au niveau économique, mais au niveau symbolique, avec des ressentis d'infériorité des autres malgaches
1: ah, ce concept d'élite euh, si souvent employé mais si complexe en réalité. Hmm. Tout ceci me rappelle les constructions d'élites locales dans un but de les associer avec les Français pour diriger les colonies. Des figures telles que Sangor, Césaire, étaient passées par des systèmes d'éducation français dans les années 1920-1930, c'est-à-dire durant la colonisation. Est-ce que tu penses que ce système d'élite français ne serait, serait une poursuite de cette colonisation, mais sous une autre forme
0: alors, je dois avouer que n'étant, n'étant, enfin, n'ayant pas été dans un lycée français en Afrique, je ne pourrais te le dire. Mais Amine a une réponse à nous apporter.
2: Ah, pas du tout. Euh, de manière générale, je pense qu'un lycée français n'a rien à voir avec la colonisation parce qu'on peut trouver des lycées français aux États-Unis, on en trouve dans d'autres pays d'Europe. Et ce n'est pas parce que c'est au Maroc que le lycée français est lié la colonisation. Donc. Euh, le fait que le Maroc ait un passé commun avec la France ne signifie pas que la présence des lycées français au Maroc ait quelque chose à voir avec la colonisation.
0: Je rappellerai cependant à son propos que même si effectivement les lycées français n'existent pas qu'en Afrique et dans des pays qui n'étaient même pas d'anciennes colonies, ces établissements se sont tout de même développés en même temps que la période coloniale et pour des objectifs bien précis que nous avons évoqués plus tôt. Pour citer Jean Badevant, encore une fois, il disait que ses dépenses pour les lycées français n'avaient pas pour premier objectif la rentabilité matérielle, mais plutôt une rentabilité culturelle. Grâce à ces écoles, un capital d'amitié se construit auprès de ces enfants qui, entre guillemets, « aiment la France
1: ». Et presque 50 ans plus tard, on retrouve le même type de discours. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, estime par exemple que les lycées sont un symbole de rayonnement de la France à l'étranger par l'éducation, tant que par l'idéal républicain qui est transmis.
0: En fait, même si on peut estimer que l'implantation de ces lycées n'est pas une profite de la colonisation, on peut certainement affirmer qu'elle vient tout de même d'une volonté de la part du gouvernement de maintenir ses liens culturels et diplomatiques avec l'Afrique. Et malgré tous les changements entre les, dans les relations franco-africaines depuis les indépendances, les mêmes objectifs dans le système français à l'étranger sont quant à eux restés les mêmes. Ta filleule a mentionné dans son texte le problème de la langue, quand elle disait que les lycéens des lycées français délaissent la langue malgache. C'est très intéressant parce que, historiquement, le facteur linguistique a vraiment façonné les décisions des politiques coloniales. Ah oui Tout à fait. Reprenons les deux pays en question, Madagascar et le Maroc. Dans le cadre de la mission civilisatrice, les indigènes devaient apprendre le français, mais pas en exportant tel quel le modèle de l'école française aux colonies. Dès le début du XXe siècle, Les autorités réfléchissent à l'élaboration d'une véritable pédagogie qui répondrait au caractère de chaque population colonisée. Une hiérarchisation des langues s'établit donc, avec le français en haut de
1: la pyramide. Et toujours au début du XXe siècle, de tels plans pédagogiques se mettent en place, mais ils diffèrent entre le Maghreb et l'Afrique insulaire. À Madagascar, une conception bilingue de l'instruction est mise en place, où le malgache sert de langue véhiculaire à toutes les connaissances autres que le français, et ce, dans une optique d'assimilation. Le but de cette manœuvre est de préparer les madgaches à aider les colons dans leur entreprise. Alors qu'au
0: Maghreb, le temps alloué à l'enseignement de l'arabe est moitié moindre, et ce, afin d'éradiquer cette langue sur le long terme.
1: En effet, celle-ci était
0: perçue comme un outil de panislamisme.
1: Et ce panislamisme éloignerait la population de la domination française et pourrait à terme ériger des mouvements indépendantistes. Mais quel lien avec les lycées français Justement, il
0: semblerait que les décisions politiques concernant les programmes des lycées français ont beaucoup changé depuis on insiste beaucoup plus sur la langue arabe au Maroc que sur la langue malgache à Madagascar. Par exemple, les les élèves des lycées français au Maroc ont des cours dhistoire géographie en arabe tout au long de leur scolarité au collège,
1: ce qui n'est pas du tout le cas à Madagascar. Mais c'est un peu paradoxal tout ça, ça ne coïncide pas vraiment avec les événements historiques. Certes, mais cela montre que le
0: pays où le lycée français est implanté a aujourd'hui son mot à dire sur le programme et les langues enseignées, alors que ce n'était pas le cas avant. Au Maroc, on a choisi d'introduire davantage la langue arabe dans le programme, comme le dit Amine.
2: Lycée, euh, le, durant le collège, la, l'histoire du Maroc est apprise en histoire géo-arabe. Donc, il y a une matière qui s'appelle histoire géo-arabe et qui est obligatoire pour tous les euh, élèves marocains, tous les collégiens marocains. Et pendant les cours d'histoire géo-arabe, on apprend l'histoire euh, en arabe du programme français, une partie du programme français donc en arabe, mais également à l'histoire du Maroc. Par la suite, euh, au lycée, pour ceux qui choisissent l'option internationale du baccalauréat en arabe ou IB, ils continuent d'apprendre une partie du, euh, de l'histoire du Maroc, mais pour ceux qui abandonnent et qui ne choisissent pas euh, la, l'option internationale du baccalauréat en arabe, euh, au lycée, il n'y a pas de cours concernant l'histoire du Maroc en, en, enfin, au lycée. On peut avoir des compléments de, de cours en arabe, en cours de langue arabe sur l'histoire du Maroc, mais il n'y a pas de réel cours d'histoire euh, du Maroc euh, au lycée, pour ceux qui n'ont pas choisi l'option internationale du baccalauréat. Et il n'y a pas eu, en tout cas à ma connaissance, euh, de mouvement, de protestation euh, contre le programme pour l'ajout euh, de, d'une matière supplémentaire qui serait l'histoire du Maroc. Mais personnellement, je pense qu'il serait bon de rendre obligatoire au, au collège et au lycée une vraie matière histoire géo euh, concernant le Maroc.
1: Cela, euh, cela rejoint d'ailleurs ce que M. Stratu a dit à propos des programmes scolaires. À son époque, il n'y avait aucun enseignement de malgache facultatif ou obligatoire au cours de sa scolarité.
0: On remarque donc une grosse évolution dans les programmes scolaires, qui sont aujourd'hui plus orientés vers les
1: enseignements dus sur le pays local. À ce propos, Madame Drouault, directrice du Collège français à Magenga, à Madagascar, confirme le fait que les lycées français ont une certaine flexibilité dans les programmes en fonction du pays.
3: Euh, cela n'empêche pas que, localement, euh, les programmes puissent être adaptés, mais plus exactement complétés, par des éléments... Euh relatif à l'histoire du du pays dans lequel l'établissement est implanté, de façon à ce que les élèves puissent mieux comprendre et puissent aussi mieux appréhender l'environnement proche dans lequel ils évoluent. Dans notre établissement à Machinga, les jours fériés du calendrier civil malgache euh, sont souvent liés à des événements euh, historiques majeurs du pays. Et ces, ces événements sont expliqués aux élèves, sont, donnent lieu à, du, à, une, à un travail euh, avec les enseignants, donc euh, d'histoire-géographie. Je prends l'exemple du jour férié euh, 29 mars, euh, qui est le jour des, des martyrs. Euh, ce, ce 29 mars, qui commémore euh, les, l'insurrection, enfin, le, l'insurrection des, contre le, la présence française en 1947, eh bien, euh, donne lieu à... Euh, un travail avec le professeur d'histoire l'année dernière. Ça avait été en collaboration avec le professeur de musique puisque les élèves avaient appris le chant des, des insurgés en de 1947 à Tamatave.
1: Cet exemple des jours fériés est intéressant parce qu'il revêt une dimension non seulement historique, mais aussi un aspect mémoriel. Les lycées français ont la réputation, selon certains, de former des élèves qui, je dirais, sont assez coupés du monde de la population de leur pays. Ce genre de commémoration pour la journée des martyrs a un objectif double. Rappeler aux enfants la force d'événements historiques, mais aussi ah, les rapprocher de l'histoire de Madagascar, leur pays.
0: Il faut savoir qu'il y a un grand silence sur cette insurrection du MDRM, mouvement démocratique de la rénovation malgache, contre l'administration française. On pense que ce silence est dû au mythe de cette insurrection, que cette insurrection soulève. Elle détruit le mythe malgache du malgache doux et peureux et le mythe de la décolonisation relativement pacifique de l'Afrique francophone. Encore aujourd'hui, il y a des débats sur le nombre de morts provoqués par cet événement. Les estimations varient entre 10 000 et 100 000 morts. Tu te rends compte C'est dix fois
1: plus. Oui, c'est terrible. Mais je pense que c'est justement là que la dimension musicale prend tout son sens. Le fait d'avoir appris le chant des insurgés, cela rapproche encore plus ces enfants de la réalité de l'insurrection de façon peut-être plus humaine et plus sensible, à défaut de pouvoir leur faire comprendre la réalité d'un événement historique dont les faits restent encore à confirmer.
0: Les mémoires d'événements historiques sont décidément bien compliquées à étudier. Je pense qu'on peut être très clairement, très clairement dessiner un parallèle entre mémoire et évolution des mentalités. J'ai même l'impression que l'on peut parler de coévolution. Les mentalités, quand elles évoluent, changent les regards portés aux événements historiques.
1: C'est une chose qui me semble assez difficile à évaluer. En revanche, Monsieur jean zacharius Stratu est très engagé et informé sur ce sujet. Il pourra peut-être nous aider à y voir plus clair sur cette question de mentalité. Lors de son interview, il a beaucoup insisté sur cette forme d'admiration que les malgaches avaient vis-à-vis des Européens à cette époque.
4: C'est un regard admiratif. hein Je ne parle pas de mon cas particulièrement, mais quand tu voyais les Européens euh, se balader euh, en ville, ils étaient toujours très bien habillés. Ils avaient des facilités matérielles, comme je j'ai déjà dit précédemment. Et il y avait, je ne sais pas, des jeunes qui avaient des mobilettes ou des motos. Nous, on n'avait, euh, comment dire, que nos pieds pour se balader en ville.
1: Il rajoute aussi qu'à son époque, euh, les gens étaient tolérants et qu'ils n'avaient pas cette violence ou cette méchanceté que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Parce qu'apparemment, les jeunes aujourd'hui vivent le déclassement jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Lui, au contraire, avait une belle enfance dans la liberté, comme il dit. Même s'il était pauvre matériellement, il avait d'autres formes de joie. Il disait qu'il enviait ses Européens, mais que ce n'était pas dans le mauvais sens du terme. Il a aussi évoqué le changement de mentalité vis-à-vis d'enseignement malgache dans
3: les programmes français.
4: n'a pas le, le diplôme français, on va constamment remettre ça en cause.
2: Oui, d'accord.
4: Et il faut remettre les choses aussi dans leur contexte d'aujourd'hui dans un monde globalisé. Peut-être que je dis actuellement a moins de sens qu'à l'époque, vous comprenez
1: Il rajoute aussi que la mentalité de l'époque n'était peut-être pas aussi revendicatrice qu'aujourd'hui. Euh, il euh... Il rajoute qu'il ne sait pas si les gens avaient conscience de ce manque d'enseignement en malgache ou s'ils n'osaient peut-être pas le revendiquer. Ils préféraient peut-être se taire et suivre des directives.
0: On peut donc voir que l'exemple des lycées français nous éclaire beaucoup sur l'évolution des mentalités et des relations franco-africaines au quotidien.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. On est passé de l'admiration et de l'obéissance dans les années 1980 à une mentalité beaucoup plus violente et de plus en plus revendicatrice aujourd'hui.
0: Ce sont les ressentis des personnes qui créent leurs souvenirs, leurs histoires et leurs mémoires. Monsieur Eustratiu comme Amine nous ont fait part dans leur interview de, de revendications qu'ils avaient tous les deux. Pour autant, leur expérience du lycée français a été pour le moins drastiquement différente. Amine vient d'un milieu très francophile, assez privilégié financièrement parlant, alors que monsieur Stratiou a eu un parcours plus particulier comparé à la plupart des élèves des lycées français.
1: C'est le cas de le dire. Du fait de ces conditions très difficiles et modestes, il ne devait normalement pas accéder au lycée français. Mais c'est sa nationalité française héritée d'un grand-père européen qui lui a permis de fréquenter ce milieu. C'est d'ailleurs une chose qui l'a beaucoup marqué. Il se sentait comme un étranger dans ce lycée. Tu fait intégrer parce que tu venais Et, et le...
4: moi, je ne m'identifiais pas à ces gens-là. Je ne faisais même pas la démarche de m'identifier. Parce que je ne suis pas en général quelqu'un, Erine le sait... Euh, axé sur le matériel pour moi le bonheur c'est quelque chose que je vis de l'intérieur euh, on peut être heureux sans avoir beaucoup de choses autour de soi c'est ma, ma façon d'aborder la vie et c'est comme ça que je le ressens Donc, je ne pouvais pas je faisais pas la démarche d'intégrer ce milieu là même si je, je les côtoyais, j'avais le discernement nécessaire pour me dire ce monde ne m'appartenait pas. Bon.
0: En écoutant Amine et M. Estratiou, on se rend bien compte qu'il n'y a pas un archétype de l'élève du lycée français, bien au contraire. Tout ceci me fait vraiment réfléchir. Si deux élèves ont vécu des expériences aussi drastiquement différentes, c'est que des groupes ont dû se créer dans ces écoles, entre des personnes qui ont un vécu similaire. Mais... Comme cette stratification si elle existe, comment cette stratification si elle existe s'est produite
1: Selon Amine, il y avait deux groupes principaux, les marocains et les français. Les étudiants des autres pays maghrébins venaient s'ajouter à ce groupe marocain, alors que les européens, espagnols par exemple, se rapprochaient plutôt des français. Quant aux métis, euh, ça se faisait vraiment au cas par cas.
0: Une stratification qui est plus ethnique en somme. Mais monsieur Estratio a une approche différente. Selon lui, la stratification est davantage sociale qui
1: Ethnique. En effet, pour synthétiser, il y avait trois groupes. Il y avait le groupe des personnes assez modestes, le groupe des personnes intermédiaires, des malgaches qui ont suffisamment des moyens et qui essayent d'intégrer l'autre groupe, parce que c'est finalement pour eux une façon de se distinguer du reste de la population malgache en général. Et à ce groupe vient s'ajouter les coopérants et les fils de coopérants de la classe, ainsi que la classe supérieure malgache. Donc, si on s'en tient à ces deux témoignages, il semblerait bien que des stratifications des élèves ont évolué au cours du temps.
0: Tu penses donc que la formation des groupes dans un lycée français en Afrique a évolué à mesure de la nature de la présence européenne Rappelons que M. Stratio
1: a été dans un lycée français pendant la coopération. Ça se pourrait. Ainsi, la coopération euh, offrait aux malgage des lycées français une occasion de grimper l'échelle sociale, ce qui a produit une stratification socio-économique dans les lycées. Mais l'érosion progressive de la coopération telle qu'elle a peut-être détruit ce modèle de stratification économique. Et le
0: passage à une mentalité plus revendicatrice et plus consciente des événements historiques majeurs des décennies précédentes. La domination par les Français aurait fait basculer cette stratification socio-économique vers une division plus ethnique.
1: Ça se tient. J'ai enfin l'impression d'avoir creusé le sujet d'avoir compris les aspects des lycées français en Afrique qui échappent à un œil non averti. C'est sûr. En tout cas, le
0: moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire des lycées français en Afrique est plus complexe qu'il n'y paraît.
1: Effectivement, si on se contente de retracer les objectifs de ces écoles depuis leur implantation, on remarque une certaine invariance. Même si la façon de présenter ces objectifs ont changé en fonction des relations qu'entretenait la France avec ses colonies ou anciennes colonies, la nature elle-même de ces objectifs est restée la même. En conséquence, ce serait partiel et même partiel de voir les lycées français comme de simples outils diplomatiques qui ont participé au rayonnement de la France à l'étranger et qui ont formé des générations d'élites.
0: Ces écoles sont bien plus que cela. Les lycées français ont une histoire en tant que telle, mais ils ont aussi participé à des évolutions mémorielles, à des prises de conscience sur l'histoire des pays africains. Ceci a pris forme du côté des élèves des lycées français, mais aussi du côté des personnes qui n'y ont pas été. Ces écoles ont aussi été et demeurent des lieux de stratification ethnique et sociale ainsi que des
1: lieux de construction identitaire. Donc deux grandes idées pour terminer. 1. Il n'y a pas une unique expérience d'un élève de lycée français. Et 2. Les
0: identités créées dans les lycées français se forment beaucoup par opposition aux personnes qui n'y sont pas ou qui y sont, mais qui sont différentes de nous. Les lycées français sont ainsi des espaces d'altérité multiples.